0: Hola chicos, ahora sí vamos a dar inicio con el primer podcast de Live for Life y pues como les hablábamos eh, hace poco en la introducción es que ahora vamos a, a empezar nosotros, Eduardo y yo, a, a hablar de un tema que podría ser por ejemplo el inicio o la base de todas las situaciones pro vida y también las situaciones anti vida. Eh, Se trata de que podamos nosotros pues Hablar de una forma breve, dar a conocer ciertos puntos, pero poco a poco durante estos podcasts vamos a ir profundizando más y como lo decíamos en la, en la introducción de, de estos podcasts, eh, pues más adelante poder tener cursos donde vayamos desglosando todos, los, todo, todos estos temas, incluso con fundamentos científicos, bibliográficos, estudios y cosas así, eh, pero que obviamente todo sea transparente y fidedigno. Bueno Eduardo, introduzcamos este tema.
1: Pues solo para cerrar un poco lo que decía Xavi, eh, pues esa es la intención de Life for Life, de poderles dar a ustedes todas las herramientas necesarias para poder enfrentar esta cultura de la vida y no salir a pues solo a debatir solo porque tenemos una postura, sino con bastantes fundamentos científicos. Pues el día de hoy vamos a tocar un tema eh, que es un tema, nosotros podríamos decir medular en todo este asunto de la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Este tema es precisamente lo que les adelantábamos en, el, en la introducción, que es la mentalidad antinatalista o mentalidad antivida. Nosotros platicábamos con Xavi hace unos días de que algo que es más peligroso que el aborto o más peligroso que un grupo de feministas haciendo una marcha en, en cualquier lugar del mundo, destrozando la vía pública, defecando literalmente en la vía pública y en la... En, en los monumentos y, y donde quieran hacer sus, sus huelgas más peligrosa que cualquier cosa de estas es la mentalidad antinatalista ¿por qué? porque si nosotros tuviéramos como sociedad eh, leyes permisivas al aborto leyes que permitan el aborto a la carta en cualquier situación si no existiera una mentalidad antinatalista este negocio no tendría sentido Nadie abortaría porque no hay una mentalidad antinatalista, sería una mentalidad siempre
0: fav eh, favoreciendo la vida. ¿verdad? Exacto, eso es importante, o sea, al final no se trata, o sea, lo, las, todas las situaciones, todas las aberraciones, digámoslo así, que se ven hoy por hoy con todo, todos pues, este, los colectivos y comunidades que van en contra de la vida, o agendas, lobbies, lo que sea que van a encontrar la vida, al final no se trata de las acciones, o a sea, las acciones son el resultado de toda esa mentalidad que nos han vendido Exacto. básicamente, ¿verdad? entonces sí hay que tener mucho cuidado, pero la mentalidad ¿dónde? De, de, o sea, ¿de dónde se origina esa mentalidad? porque creo que hay que dar herramientas para evitar que, porque el problema de las mentalidades es que a veces se introducen de forma sigilosa sin avisarnos y como lo hemos hablado en otros momentos, gradualmente lo vamos sintiendo poco a poco, poco a poco, hasta que cuando sintamos, ni siquiera sentimos cuando la tenemos. <risa> Eso es lo peor.
1: Exactamente, esto es como un poco como la analogía del, de, la, de una rana que se mete dentro de una de una olla con agua, ¿verdad? Entonces, eh, a la olla se le se, en, en, la, en la estufa se le prende fuego a la hornilla y la hornilla empieza a calentar el agua la rana está dentro, del, dentro de la olla con agua y la rana naturalmente empieza a graduar su temperatura ajustándola a la temperatura que empieza a, a elevar el agua de la olla y conforme va subiendo la temperatura la rana sigue graduando la temperatura y la sigue graduando y la sigue graduando hasta que llega un punto donde la rana ya no soporta el agua tan caliente pero ha gastado toda su energía en regular su temperatura que cuando quiere saltar ya no puede Imagínate. y termina muriendo prácticamente cocinado
0: Imagínate, esa es una muy buena analogía de cómo se, se introduce en toda esta mentalidad pero ya hablando específicamente del medio donde se introduce ¿cuáles pueden ser?
1: Exacto, por ejemplo eh, las, todos los movimientos antinatalistas en el mundo nunca inician eh, proponiendo, por ejemplo, el aborto desde el primer momento. Cuando nosotros nos damos cuenta que llegan a nuestros países promoviendo el aborto, ahí es donde nosotros ya estamos en el punto donde la rana quiere saltar. Ajá. Una de las ventajas que ha tenido Guatemala y, y prácticamente lo ha hecho famoso en, en muchos países es que Guatemala tuvo la ventaja o la o la bendición, digamos también, de poderse adelantar a esta situación. Cuando, Guatemala, eh, cuando en Guatemala se empezaron a presentar las primeras leyes a favor del aborto, Guatemala ya se había adelantado muchísimo a este tema. ¿Por qué? Porque habían identificado mensajes en contra de la vida. ¿Qué mensajes son estos? Por ejemplo, uno de los mensajes más comunes es que el mundo está sobrepoblado. Uh -huh. cual y mucha gente que tal vez nos está escuchando en este momento dirá, pero si sí es cierto, o sea, el mundo está, sobrepobla está sobrepoblado, ya no cabe la gente en el mundo, no cabe ni un alfiler,
0: aguantas,
1: <ríe> entonces eh, lo, lo increíble de todo esto, y nosotros también nos impactó muchísimo cuando lo estudiamos, es que en realidad el planeta Tierra no está sobrepoblado. Esta es una mentira que han in, eh, introducido esta cultura de la muerte para vendernos la idea de que como estamos sobrepoblados, entonces hay que reducir la población, controlarla, ¿cómo? A través del aborto,
0: ¿verdad? Lo peor es que nos lo meten no con, no con datos que, que, que podamos nosotros mismos sacar conclusiones propias, o sea, poder, ¿cómo se dice? Nosotros mismos cuestionarlas, sino que nos meten miedo. Ese es el problema y una de las cosas que a lo mejor tal vez lo vamos a hablar más adelante es por ejemplo, es que si crece la población hay más contaminación, entonces hay que reducir la población, cosas así, y escuchamos y el problema es que no, o sea, no, nos están no nos están dando datos que uno pueda venir y sacar sus pro propias conclusiones o que uno pueda pensar por uno mismo con ciertos datos que nos da, que nos van dando los medios no o sea al final nos quieren meter una, un miedo 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 y una cultura ecológica aparentemente ética y moral aparentemente verdad o sea y, y ahí está la, ahí está el asunto o sea por ejemplo en este en, en, en este tema es que bueno o sea qué bueno poder ayudar al ambiente poder eh, Contrarrestar el daño que le hemos hecho Porque el daño ese sí es evidente O sea, eso sí es evidente <risa> No lo
1: podemos negar Exacto, eso sea, no se
0: puede negar El problema es cómo nos están vendiendo la solución a estos problemas
1: Exacto Javier, y qué bueno que lo mencionas Porque esa sería tal vez otra de las técnicas de la cultura de la muerte Una es meternos miedo Ajá. Y la otra es sensibilizarnos Pobrecitas las ballenas, pobrecitos <risa> los bosques, sí. porque tanta gente está produciendo tanta contaminación que está matando a toda la fauna y flora del mundo. Y aunque ustedes no lo crean, eh, otro de los datos impresionantes es que realmente poco o nada tiene que ver la cantidad de personas que hay en el mundo con cuánto se está dañando el mundo. Tiene más que ver con los hábitos que estas Eso.
0: muchas o pocas personas tienen para con el, el planeta. ¿verdad? yo creo mira, yo sé que al final no todo, todo esto no, no se concentra en tema de ecología pero creo que la ecología es una tendencia actual y algo que puede ayudar como para, para evidenciar esta mala manera o esta forma incorrecta de querer solucionar estos esos tipos de problemas puede ser a modo de comparación por ejemplo que decía o sea los hábitos nos han llevado a hacer que las empresas o las industrias tengan que empacarnos las verduras en plástico ¿Por qué? Porque simple y sencillamente si no van en plástico, ahí al saber ni qué usa nos trae. Cosas así. Entonces, ¿qué le, ¿qué le toca que hacer a la industria? Tener que empacártelas en plástico. El problema no es la industria. El problema es el mal, los malos hábitos de nosotros que hacen a la industria actuar así, ¿verdad? O por ejemplo, ¡ay! ¡Qué, qué pereza cargar un, un una pajilla de, de esas ecológicas que ahora, hay ahora Que perece atraer bolsas reutilizables al supermercado Entonces, ¿qué sucede? Los supermercados tienen que venderte bolsas de plástico sí. Tienen que darte pajillas en los, en los restaurantes O pajillas popotes, como sí. lo digan en otros En otros, o como creo que le dicen en otros países ¿verdad? Sí. Exacto, entonces eh, Son cositas que lo que sucede es que hay que cambiar hábitos Para mejorar la calidad de vida Exactamente,
1: si nosotros por ejemplo tuviéramos una cultura más ecológica, más conciencia del impacto que, te, que, que generamos en el ambiente, aunque así fuéramos el doble de la población mundial, nuestro impacto ambiental sería tan reducido que no tendría ningún efecto eh, trascendental, digámoslo así, o, o a largo plazo para el planeta. Entonces, pero nos venden una idea que... Eh, el daño que el planeta está recibiendo tiene que ver directamente y exclusivamente con la cantidad de
0: personas imagínate, y no es así o sea, datos demográficos por ejemplo, si nos, si nos permitimos buscar en internet y vemos los datos eh, demográficos de por ejemplo la compensación de personas que van muriendo con las personas que van naciendo vemos que ahí hay un dato que puede, que puede ser alarmante en lugar de que se compense realmente la cantidad demográfica es contraria. Estamos, ¿cómo se diría? Estamos como afectando. Entonces, al, al problema es que al afectar la demografía, se afecta incluso el desarrollo y la economía de un país. Exactamente. En lugares eh, tal vez de Europa o de esos lugares, lo que buscan ahora es, ya no ya no como por ejemplo lo, los países orientales, en que, en que es, es ilegal tener dos más de dos hijos, más de tres hijos, etc. En los países europeos tal vez vemos lo contrario. Ahora lo que quieren es incentivar a que los matrimonios o las pues, personas que vivan en, en pareja puedan tener más hijos, porque eso ayuda a que la demografía se mantenga estable.
1: Exacto, por ejemplo, uno de los datos también increíbles y paradójicos que podemos encontrar no solo en internet sino que si nosotros mismos eh, viajáramos a alguno de estos países y pudiéramos irlo a constatar personalmente nos daríamos cuenta que es una realidad pero nos han vendido una gran mentira que no la hemos eh, creído por ejemplo en el caso de China se habla de que China eh, tiene eh, realmente eh, un tercio de la población mundial vive en China lo paradójico de todo esto es que en China hay ciudades completamente vacías Imagínate <risa> Imagínate, eh, hay sectores de China que tienen una extensión territorial igual a la de Guatemala Y ni siquiera llegan al millón de personas habitando En Guatemala vivimos eh, alrededor de entre 15 a 20 millones de personas Entonces este, este sector de China podría albergar todavía otras 15 o 20 millones de personas más ¿Pero cuál es el problema realmente? Si China tiene el tercio de la población mundial, entonces, ¿cómo es posible que hayan sectores vacíos? ¿Por qué? Porque realmente el problema está en que la mayoría de gente está
0: concentrada en un solo lugar. Imagínate, ese es, eso el es un problema, el problema de centralización. Pero ay, imagínate, por ejemplo, estoy seguro que muchos países viven esto de la, de, del problema de descentralización. De o descentralización. Estoy seguro, aquí en Guatemala se vive mucho. O sea, estamos en la ciudad de Guatemala y es un tráfico horrible. Pero que eso sea, o sea, aparte de que todo el trabajo, toda la vida laboral eh, formal, digámoslo así, se centra en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. Y además, cada una de estas personas que viven en una sola casa, que son parte de una familia, cada uno tiene un automóvil eh, para cada uno. Exacto. O sea, y las calles tampoco son aptas. Para toda la carga vehicular que hay Entonces estoy seguro que muchos países Al menos latinoamericanos Sufrimos de este problema
1: Exactamente, Guatemala es uno de los países Que tiene un tráfico espantoso Todos los días, casi que a cualquier hora Pero si nosotros nos fuéramos a Algunos sectores eh, alejados de la capital de Guatemala Podríamos ver lo impresionantemente vacío Que están las carreteras eh, kilómetros y kilómetros donde uno o dos carros, ¿por qué? porque toda la cantidad o la mayor cantidad de personas está centralizada en la capital, es como por ejemplo si nosotros fuéramos a un centro comercial en un fin de semana en eh, día de pago <risa> es, ahí sí, literal, no cabe un alfiler. <risa> <risa> literal pero si vamos un día a ese mismo centro comercial entre semana, miramos tan poca gente que ese es realmente el, el, el tema con la, la, esta superpoblación de la que se habla. Realmente no es que estén, el planeta esté eh, abarrotado, sino que realmente el planeta lo que tiene son muchos sectores con demasiada gente en un solo sector.
0: O incluso propietarios de terrenos para una sola persona. Exacto. Imagínate. O sea, estoy seguro. O sea, ponemos el ejemplo de Guatemala, que es el país donde vivimos. Pero si nos vamos por ejemplo al interior de la República de Guatemala Vemos a veces terrenos muy grandes que ni siquiera sirven para eh, cultivos Ni siquiera para eso, simplemente tienen la gran granja O sea, el granja gigante Y vive una persona o dos donde podríamos realmente eh, tener un terreno habitable Entonces ahí es un problema tal vez de, de mala distribución territorial también
1: Exactamente ¿Verdad?
0: Eh, yo creo que este tema se da para más Ya, ya nos extendimos un montón eh, Yo creo que vamos a hacer, a hacer una segunda parte Que será el segundo podcast Hablando de, de toda esta mentalidad antinatalista Exacto. La otra parte creo que podríamos platicar Acerca, acerca de, del tema de educación sexual Métodos anticonceptivos Que nos vende esta misma creencia De que estamos sobrepoblados
1: Exactamente ¿verdad? Así que los animamos a que no se pierdan el siguiente podcast que vamos a estar subiendo y puedan continuar con este hilo yo sé que muchas personas ahorita estarán pensando eh, no yo no estoy de acuerdo que en realidad sí estamos súper poblados eh, pero tal vez les queda la espinita verdad porque
0: por lo menos la curiosidad para que investiguen un de investigar, poco más
1: exacto Ajá. y van ustedes a, a comprobar que realmente lo que estamos diciendo es eh, una realidad entonces eh, los invitamos al siguiente podcast, podcast <ríe> para que no se lo pierdan y así puedan continuar con eh, más eh, herramientas para poder entender por qué no estamos sobrepoblados
0: muy bien, excelente chicos, un saludo y nos vemos hasta el siguiente podcast adiós